1: Hola, hola,
2: hola. Bueno, bueno, ¿cómo estamos?
1: Estamos ya al aire. Un momento. Wow, muy buenas tardes, queridos amigos. Muy buenos días. Estamos nuevamente reunidos el 11 de mayo del 2022. Un día para recordar y olvidar para siempre, para cualquier crypto holder que existe en el mercado puesto que ha sido, no es la, la quiebra definitiva, pero ya preveíamos que una, una caída brutal por parte de Luna, un proyecto que era prácticamente los más importantes que existían en criptoeconomía, con una pérdida total de valor de aproximadamente el 95% en apenas unas horas, sigue valiendo una fortuna. Estamos hablando de un proyecto que actualmente está cotizado en cerca de 3 billones de dólares todavía, a pesar de demostrar una incapacidad brutal para poder manejar grandes capitales. Estamos hablando de una empresa que llegó a, a ser va valorada más o menos el token en sobre mil millones de dólares, hasta mil, no me acuerdo exactamente cuánto, pero estuvo brutal la valoración de, de Luna, llegó hasta 114 dólares en los momentos más álgidos de la moneda, cuando estaba todo el fomo de que Luna era prácticamente el único y mejor proyecto que existía en criptoeconomía y de pronto va mostrando debilidades de las cuales vamos a hablar el día de hoy y muchas otras cosas y, y empieza a caer de una manera descomunal en el mercado y ante una liquidación de Bitcoin bastante importante, el pánico se apodera del mercado y también se apodera de los Luna holders quienes deciden definitivamente prácticamente quebrar la compañía y, y impulsaron el token hasta 0,8 dólares. Acaba de rebotar con el rebote del gato muerto. Y vamos a analizar un poco el tema del día de hoy con mis dos mejores amigos eh, que están presentes en este, en este podcast para que conversemos sobre este y otros temas. Además, el tema principal del día de hoy, ¿nos podría pasar eso con algún otro proyecto que tú tienes en cartera? que es lo más importante? Porque Luna ya sabíamos que iba a suceder. ¿Pero te podrá pasar con algún otro proyecto que tienes en tu cartera? Comenzamos entonces el día de hoy conversando con nuestro amigo Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenas, amigos, ¿Cómo estamos? Muy,
2: muy buenos días. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Y muchas gracias por invitarme, amigo. Siempre pendiente de lo que está ocurriendo en los mercados. Principalmente el día de hoy con el bajón que se dio de momento el precio en casi todos los, cripto los criptoactivos. Pero también lo que comentas de Terra Luna que desde ayer y hoy... bueno hay que decirlo real, la gente que perdió dinero, la verdad, estuvo muy, 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 muy drástico, y un, un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes, pero también hubo gente que empezó a entrar en short, en luna, y se llenaron de ese dinero que también salió, sencillamente el dinero cambió de manos, es algo bastante interesante lo que acaba de acontecer, ¿eh? y, y, y en la pregunta principal, si es posible que llegara a suceder, yo creo que estamos viendo una, una, una parte importante de lo que yo también en el 2017 y 2018. Los proyectos que verdaderamente son sustentables en sí mismos van a prevalecer a este tipo de mercado. Y los que no, sencillamente es un exit scam.
1: Bueno, de todas maneras, nosotros estamos observando algo que vamos a analizar ahora porque es importante analizar por qué sucedió. ¿Qué sucedió? Para que tú lo entiendas. Eh, porque lo más importante es el conocimiento en este mercado, en el mercado de los inversores. Estas caídas eh, no, están, no están ausentes para los criptoinversores, o sea, no es solamente para nosotros. Mucha gente que no ha tenido nunca experiencia en inversores en, en inversiones piensa que de repente es algo que le pasa a la criptoeconomía. En el 2008 casi todo el mundo quebró y un montón de personas quebraron, perdieron todas sus riquezas, perdieron la riqueza de, de millones de personas en el mundo, millones de personas. Millones de personas perdieron sus propiedades, sus casas, se quedaron sin trabajo, esto, Los efectos económicos de, de este tipo de jugadas en el mercado son muy amplios, no solamente tienen que ver con criptoeconomía, esto pasa en la bolsa, está pasando en la bolsa, está pasando en los bonos, está pasando en un montón de lugares del mundo, se están viendo incluso algunas eh, digamos, tendencias muy terribles de suicidios, porque la gente no sabe aceptar sus pérdidas o sus derrotas, hay personas que no son capaces de, de aguantar estos momentos de debilidad. Y vamos a hablar con nuestro amigo Samuel Nava, porque eh, uno de los países que, vi que vivió este proceso y lo sufrió de una manera terrible, porque era uno de los países más ricos que han existido en la historia del mundo, se llama Venezuela, de donde es nuestro amigo Samuel. Así que coméntanos un poco, Samuel, cómo fue esa terrible caída del mercado y de la vida en Venezuela. Buenos días. Parece que se nos durmió, Samuel, <risa> parece que se nos, se nos quedó ¿No será dormido. que
2: tiene problemas de conexión?
1: Se nos quedó dormido, bueno, puede ser también que tenga problemas de conexión. <risa> ¿Nos puedes explicar qué pasó exactamente con Luna y por qué una moneda estable que supuestamente vale un dólar, de pronto vale 0,50 centavos? ¿Samuel? No, tú, tú, Saúl. Saúl. ¡Ah! Si sí, Samuel ya sabemos que no está en línea, hombre.
2: <risa> Perdón, me quedé esperando a Samuel. <risa> bueno, sucede, vamos, fue fue una suma de todo. La verdad es que todo la, el pánico que se generó en los mercados financieros, aunado también a esos pequeños problemas financieros, yo le llamo de esta forma, que Luna tenía y que en otras ocasiones tú mencionaste, de hecho lo, mencionado, lo mencionaste, si no mal recuerdo, hace como dos semanas en la academia un poquito más, de este, este pequeño esta pequeña incongruencia que existía en los mercados, en el mercado principalmente de Luna, que era sencillamente insostenible. Lo que sucedió es que toda esta bajada del precio del Bitcoin fue básicamente también por un dato que salió hace uno o dos días, que la, la Fundación Luna vendió todos sus Bitcoins para tratar de mantener la colateralización con el, la paridad de UST. Esto ha arrasó con todo el pánico y si de por sí ya había miedo arrastró todo lo del de, demás mercado y lo sigue haciendo literalmente qué es lo que sucedió sencillamente es que todos empezaban a liquidar sus posiciones en US, UST y esto conllevó a que la supuesta paridad de un dólar fijo lo perdiera e inclusive ahorita está muy muy golpeado en, en breves comentarios eso es lo que sucedió y lo que, la lo que verdaderamente está preocupando en estos momentos, al menos para los que todavía mantienen sus posiciones en Luna, es que literalmente Luna no está ni siquiera tratando de mantenerse y su, su, su fundador o el, el CEO no está haciendo declaraciones. Hizo una declaración de que iba a sacar una, una estrategia, algo que que ayudase a mantener y a la, al momento, al punto de ahora no ha declarado nada entonces la suma de desconfianza y de seriedad yo considero que la, los inversores están buscando seriedad, esa falta de seriedad en el CEO y en el proyecto como tal, pues ha dejado de pues más que pero, nada más que dejar a, pero, a, a, a...
1: Sí, sí sacó en la última hora un comunicado pero se ve bastante insu insustancial, ¿eh? bastante bastante insustancial tú tienes razón uh, pues
2: mira aún así, o sea, lo, está peor creo que si sacas algo, es que es por la intención de, ok, vamos a tratar de aminorarlo, pero si sacas una declaración que sencillamente es insustancial, como comentas, aún más de, aún más eh, desacreditas tu propio proyecto ¿de acuerdo? Entonces, a mí como comentábamos eh, eh, hace dos bueno, días que pasó esto.
1: básicamente se supone que otro de otro de los problemas que sucedió es que cuando empezó la caída, el mismo Terra empezó a vender y liquidar los, los, los Lunas para supuestamente sacar el dinero de los Luna y sostener la moneda estable Terra. Entonces ellos mismos ayudaron a este colapso. Además, en este momento hay un fuerte rumor de si es que vendió los Bitcoin o no vendió los Bitcoin porque los bitcoin se movieron de wallet. Algunas personas que dicen que se liquidaron en forma privada, otros no. Hay muchas sospechas además porque salió un, un documento en las últimas horas donde muestran que la Fundación Luna fue cancelada el 30 de abril eh, es decir, hace hace menos de cinco días con lo que supuestamente no tienen responsabilidad legal en este caso de la caída pero yo creo que sí van a tener una responsabilidad legal y esto probablemente va a terminar probablemente va a terminar en prisión este tipo, el, el coreano ¿eh? ahora se está discutiendo sí, porque no es exactamente un, una, una ponzi de estafa porque es un proyecto que estaba relativamente bien organizado con protocolos, con algunas cositas por ahí, como para mostrar que estaban haciendo algo, pero era totalmente un ponzi respecto de que necesitaba la venta constante, tanto de los UST como de los Luna para poder mantener la, el funcionamiento del sistema. Y como, usted, y como no tenían capital para pagar las ganancias de lo que estaban ofreciendo en Anchor, eh, la gente se asustó porque vieron que tenían apenas 150 millones de dólares, que fue lo que nosotros avisamos en este podcast hace prácticamente una semana dijimos, oye, eh, Luna está llegando a un punto en el que no tiene para pagar eh, las la supuestas ganancias y en un mercado bajista probablemente nadie va a comprar los Lunas, posible que hasta se deshagan de los Lunas, entonces ¿de dónde van a sacar el dinero para mantener el sistema? Dicho y hecho, se produjo una tormenta, un espanto total, brutal del mercado, el pánico ante las caídas y ante el empuje que tenía Wall Street en las ventas masivas de acciones, de bonos y de todo lo que se les cruzara, de todo, absolutamente todo porque esto no tiene que ver con criptoeconomía, todo, todo, todo salió a la venta que es, evidentemente es una operación concertada que vamos a hablar después y esto produjo un colapso aún mayor en Luna Terra y está produciendo un contagio general en el mercado. AVAX acaba de caer 30% también el precio de AVAX que ya había caído un chorro y eh, y, y esto, AVAX es un gran proyecto, super Zora serio, eh, es un proyecto súper serio y, y está impactado porque como, como Luna tiene, tiene un holder importante de, de Avalanche, la gente tiene miedo de que hagan liquidaciones contra Avalanche y prefirieron salirse antes de que, de que Luna termine arrastrando a AVAX y también a otros valores como Acala, o sea, porque Luna empezó a comprar otros valores, no solamente Bitcoins, entonces terminó contaminando todo el mercado cripto, y lo que levanta las sospechas es que haya supuestamente cerrado a la fundación días antes, como para evitar algún tipo de liability legal, y además levanta las sospechas que eh, la Fed eh, dijo, bueno, lo que pasó con Luna es terrible, así que vamos a tener que entrar nosotros con el cuchillo a regular y organizar esta, esta industria.
2: Totalmente, que precisamente lo platicábamos ayer, lo, platicaron anti, lo platicamos antier, ¿no? Esta, esta posibilidad de que los bancos centrales utilicen este, esta situación también como para, ok, ya vimos que eh, aquí hay algo raro, vamos a, a, a meter un poco de mano, a regular y a darle certeza a todo eso, ¿no? Seguimos dentro del plan que hablábamos el día lunes que estuve con ustedes, ese famoso plan para meter sus manos, sus tentáculos en todo y tratar de controlarlo, ¿no? Siendo bueno, ellos mismos como que los, los que rescatan, ¿no? Los, los ángeles que vienen a rescatarnos.
1: Nosotros vimos y observamos en, eh, en 1929, no, no, no estuvimos presentes, pero todos los documentos históricos nos demuestran de que había que hubo una operación concertada por parte de, de algunos de los grupos de poder que tenían relación con los Rothschild para una venta masiva, causar un pánico en el mercado, una venta masiva y finalmente... ¿Quiénes pueden salir a comprar en las ventas masivas? Los grandes millonarios, ¿eh? que nadie más puede salir a comprar. La gente que tiene muchísimo capital guardado, la gente que tiene acceso al dólar, y en 1929 básicamente causaron un, un crash total y se hicieron dueños de una de un porcentaje importante de la economía mundial porque ellos salieron con sus dólares a comprar y esos dólares ellos los imprimían gratis en unas máquinas que tenían, la, 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 la imprenta esta de, de dinero, este dinero se aprobaba de la nada y se entregaba a los bancos centrales y así fue como se fueron apropiando de todo lo que existe en el planeta supuestamente el dinero estaba respaldado en oro en ese tiempo que hay mucha gente que no entiende nada y que cree que el respaldo en oro significa algo bueno te lo digo, el respaldo en oro no significa nada, absolutamente nada ese, otro engaño, nada ese otro gran engaño del sistema porque cuando la gente fue con esos papelitos a cobrarlos por oro descubrieron que no había ningún oro respaldando eso y por eso se tuvo que hacer Bretton Woods y ahí es cuando se desapegó el dólar al oro porque ya estaba desapegado si no fue porque decidieran desapegarlo ya estaba desapegado desde hace mucho tiempo porque nadie podía cambiar estos dólares por, por oro esta operación concertada de 1929 eh, básicamente permitió que, que se financiara y se empezaron a apropiar de muchas cosas, y así es como se produce la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con una gran resistencia para que ellos no puedan imponer este sistema. Finalmente ellos ganan, los malos ganan, y se apoderan de todo, absolutamente todo, y nosotros estamos viviendo bajo el imperio del mal, un imperio financiero dominado y controlado desde las sombras desde los que imprimen y controlan el dólar, y no había habido resistencia hasta el año 2008, cuando nace Bitcoins.
2: Totalmente, nada se equiparaba con algo similar como esto. Eh, habían planes, habían diferentes eh, ideas, ¿no? El famoso... Este, no recuerdo el nombre de la moneda mundial que estaban planificando precisamente en ese consenso o en esa junta de reunión para que definir si quién iba a ser el, el, la moneda que iba a tener hegemonía mundial no recuerdo ahorita el nombre habían buenos proyectos que de hecho no estoy muy seguro, no recuerdo muy bien si en el, en el white paper de Satoshi Nakamoto él menciona este concepto de moneda donde también Bitcoin va relacionado, no claro, en esa época no, no se tenían ideas de todo esto pero el, el plan de trabajo la estructura es, es muy similar al Bitcoin, que de hecho creo que sí lo menciona. No sé si tú te acuerdas el nombre de este proyecto, si no ahorita lo, lo busco y te lo comparto, pero no había nada equiparado, sencillamente nada equiparado que pueda eh, contrarrestar o más que contrarrestar, comparar y facilitar aún más las cosas que lo que ocurrió en el 2009 con el sueñoso, nuestro amigo Satoshi Nakamoto, el Bitcoin.
1: Satoshi Nakamoto, algunas personas creen que es un engaño por parte del sistema para que las masas puedan aceptar una nueva economía digital 100% controlada. Esto, aunque es una teoría que podría ser plausible, no se ve muy realista porque es precisamente Satoshi Nakamoto, a través de la invención del Bitcoin que vemos que es un acto de rebeldía total frente al sistema financiero que nos apunta a una dirección y crea una industria, que es la criptoeconomía por primera vez en la historia, eh, le decimos al sistema, no necesitamos un sistema de intercambio económico gubernamental. Nosotros podemos crear y podemos tener acceso a sistemas eh, independientes, eh, los cuales nosotros podamos tener monedas privadas, podemos tener sistemas económicos privados donde podamos tener independencia y descentralización. Porque el problema que tenemos en la sociedad, que fue lo que anunció Satoshi Nakamoto, sin decirlo, porque la forma más inteligente de decir las cosas es a través de los hechos. Él, él dice en los hechos, sin, sin hacer un discurso político en la ONU, él dice, oye, no puede ser que sigamos teniendo gente que está en control del sistema financiero y del sistema monetario, porque esto funciona como una especie de bomba nuclear en contra de la población, porque ellos siguen imprimiendo dinero, se lo siguen pasando a sus amigos, y sus amigos siguen comprando y comprando y se están apoderando de absolutamente todo lo que existe en el mundo. Y además están empobreciendo a las personas. Y, y esta es la situación de fortalecimiento que nosotros estamos observando eh, ahora. Yo, yo me escucho perfectamente bien. No sé si alguien nos está escuchando como para que lo comente en el foro que también nos está escuchando. En el 2008 se plantea entonces esta, este enfrentamiento al sistema y tenemos gran éxito, tenemos un éxito enorme. La criptoeconomía ha crecido desde esa fecha hasta trillones de dólares y a pesar de lo afectado que se ha visto en las últimas semanas, no ha fracasado en nada. O sea, acaba de fracasar un proyecto que tampoco ha muerto para siempre que se llama Luna, pero por lo pronto nosotros estamos en una buena situación, en una situación eh, positiva del mercado donde podemos salir adelante con todo esto. Así que eh, vamos, vamos analizando un poco si este dominó que, que acaba de iniciar Terra podría afectar a nuestras otras inversiones, Saúl.
2: Adelante, vamos a revisarlo. Sinceramente, yo creo que de momento va a ser únicamente un movimiento generalizado, ¿no? O sumado al, al tema macroeconómico mundial y también sumado a la desconfianza que en este momento lo que va a acontecer con Luna va a contagiar a los demás. Pero sinceramente considero que este daño se va a quedar aquí y, y como mencionas, ¿no? Luna todavía tiene chance de poder hacer las cosas bien y enmendar el error eh, y dejarlo como una especie de aprendizaje para otros futuros proyectos que deseen tener algo similar a Luna, no cometer este mismo error.
1: Nosotros ya habíamos comentado en este canal con nuestra querida amiga Emi, un gran saludo para ti. Yo hoy día que estaba un poco ocupado no pude. Saludos. Básicamente eh, que las monedas algorítmicas en realidad son tan insustanciales como las monedas fiduciarias, es decir, que se imprimen de la nada. De hecho, hemos contaminado el ecosistema cripto con dólar. O sea, mucha gente dice, oye, ¿pero qué sentido tiene el sistema de cripto si nosotros estamos ligados totalmente al dólar? Yo les digo, bueno, correcto, tienes la razón. Nosotros hemos permitido que el dólar se introduzca dentro del sistema criptoeconómico y, y domine un poco los impulsos a la baja y al alza si nosotros estuviéramos totalmente desapegados de la, de la economía mundial la criptoeconomía probablemente habría sido menos afectada, pero como nosotros estamos bastante utilizando como parámetro la mayoría de la industria está utilizando como parámetro eh, el dólar evidentemente nos va a afectar porque casi todos los pares que nosotros tenemos de, de comercialización de estas monedas están eh, principalmente apegados al dólar no al bitcoins. Nuestra moneda principal dentro de la criptoeconomía no es el bitcoin, es el dólar. El, el bitcoins es la moneda que acumula más valor, pero la mayoría de las transferencias se hacen en dólares. Por eso nos vemos tan afectados cuando desde el mercado externo el dólar ataca a la economía mundial, no solamente al dólar. Y esta... Es una operación concertada nuevamente, exactamente como el hundimiento del Titanic, fue una operación concertada, como el crash de 1929, una operación concertada, el, el crash del 2008, una operación concertada. Cuando tú la estudias y la investigas, te das cuenta que fue una operación concertada. Ahora nosotros estamos frente a una caída en la economía mundial, en la cual mmm, todo lo que ha sucedido, todo, todo, todo lo que ha sucedido ha sido una decisión gubernamental. O sea, estamos partiendo de una economía terriblemente impactada no por la supuesta pandemia, sino que por las cuarentenas, Saúl. Ellos cierran todos los mercados mundiales, limitan la comercialización, destruyen las industrias, destruyen los trabajos, con todas estas políticas de, de los encierros donde nos estuvieron encerrados durante prácticamente un año. Nosotros estuvimos hablando y haciendo programas, yo en lo personal, donde yo les decía, oye, el problema... Es que esto no termina aquí. Esto está recién comenzando. O sea, recién está comenzando porque todavía no hemos visto los efectos de la pandemia. Y lo que nosotros estamos viviendo son los efectos de la pandemia y de las decisiones gubernamentales. Y lo que nosotros estamos observando es una destrucción de la economía mundial que funciona casi como un plan organizado al que le llaman el reset COVID y la Agenda 2030. Eso es lo que están instalando frente a nuestros ojos, Saúl.
2: Es correcto, amigo, es correcto, totalmente de acuerdo. Inclusive lo mencionábamos aquí anteriormente, que Emi, Emi nos había mencionado esto, que era un poquito disruptivo y hasta cierto punto discordante que el hecho de que mientras la economía estuviese parada por completo, las acciones en, en la bolsa, las cotizaciones de cada uno de los, los eh, vamos a llamarle, empresas, iban subiendo y subiendo, pese a que los reportes financieros sean negativos era totalmente Inés, era totalmente algo, algo surrealista, observar exacto, todo exacto esto.
1: Saúl, ellos iban en la dirección contraria sí. a la que decían, por un lado decían que estaban preocupados de la economía y que estaban preocupados claro. de esto y todo, y por el otro lado decían bueno vamos a tener que encerrar más a la gente y aumentar las tasas de interés, o sea ¿qué es lo que va a producir es eso, lo va a producir una quiebra es... total, una quiebra global claro. de todo.
2: Era, era más que obvio y evidente para las personas que tenemos un poquito más de experiencia en estos mundos, en este rubro. Vamos, las personas que se dedican a venderte acciones y a venderte planes de retiros, obviamente también sabían esto, pero tenían que sacar su tajada. Tenían que seguirte vendiendo acciones o venderte participaciones en empresas, con la única intención de sacar lo mejor posible de un momento en el que de cierta manera lo que hizo el mundo, o vamos a decirlo en este caso Estados Unidos, fue, ok, nos vamos a ir a la quiebra, pero te voy a dar uno o dos años para que disfrutes al máximo, te regalo dinero y después agárrate porque se viene fea. Y esto es lo que está pasando. Estamos volviendo a la realidad. Literalmente los índices financieros en el respecto de Nasdaq, el Russell, Standard Poor's están regresando todos o tendiendo a regresar a niveles prepandemia, lo cual sería lo, total, lo, lo, lo ideal y natural. Pero aquí tenemos un problema, el problema de la inflación. Estamos llegando a los mismos niveles, pero también tenemos más dinero impreso. ¿Sí me entiendes? O sea, esta es una locura totalmente. Vamos, va a haber sangre por todos lados, desafortunadamente eh, haciendo una referencia del, con, el, con el concepto de sangre a llanto, a desesperación, porque están agarrando o agarraron el dinero de las personas que no tienen ese conocimiento, que no tienen esta, esta experiencia, y literalmente ahorita se están tirando del, 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 de los cabellos. Como tú mencionabas, a, a, hemos escuchado suicidios, hemos visto gente que está tratando de salirse de lo poquito que tiene o de lo mucho que tiene porque ya no, ya, ya, la desesperación es extrema mencionábamos también el lunes que inclusive por algo similar a eso se han hecho guerras la segunda guerra mundial, Hitler se levantó por esto no estoy diciendo que vaya a pasar algo igual pero hay que observar esos patrones económicos y la desesperanza que genera en la población, pero ahorita el tema es importante nadie se quejaba cuando un Elon Musk decía que el Bitcoin iba a valer o que iba, iba, iba a, 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 a utilizar el Bitcoin como método de pago y el Bitcoin subió, nadie se quejó que el Bitcoin subiera de precio con dinero impreso pero ahora todo mundo se está tirando del cuello de, 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 de las cabellos porque estamos volviendo a la realidad. Hay, hay que ser también sin imparciales con esto. También de cierta forma nosotros mismos ocasionamos todo esto. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Regresar a la realidad, volver a lo que es natural. Nos está costando mucho porque, claro, uno o dos años con dinero regalado, claro que todo mundo se acostumbra y muy fácil. Y ahora que te dicen ya no hay y al, al contrario me debes, y te va a costar más caro vivir, entonces oh, ya ya como que no soy, ya no soy pro Trump, ya no soy pro Biden, ya no soy pro dólar, ahora ya estoy con criptomonedas. ¿Pero qué crees? Ahora todo el mundo, como, como tú mencionabas, el USDT está contagiado en el Bitcoin, o el, el, el Fiat también está contagiado en el Bitcoin, y, y los movimientos macrofinancieros o macroeconómicos se están reflejando en las criptomonedas. Ahora solamente es cuestión de aguantar, porque como tú comentas, estamos en una etapa de transición. Los cambios que se van a generar con esta pandemia, y encima esa agenda de 2030, son cambios bruscos y estamos iniciando. Vamos, que, de un punto de vista personal, agradezco que sea como una bendita, o agradecería que esto fuese como una bendita, como una, una bandita de, de cuando te cortas y te pones una bandita que te lo arrancas y te duele un rato. Preferiría eso a que literalmente el desgarre sea gradual y poco a poco y eso generará más desesperanza en la comunidad y muchísima más desesperanza a todos y eso es muy malo con un mundo que está miedo que tiene miedo de un virus que no sabemos si cierta cierta existe pero que está latente y que muchos han sufrido por estos por una una recesión por todo agregarle que es poco a poquito la gente todo este movimiento no es buena idea espero de todo corazón que la, este movimiento o estos cambios sean bruscos y rápidos lamento las palabras pero considero que sería mejor a que sea gradu y gradual y paulatino
1: nosotros hemos perdido un año de crecimiento de mercado estamos retrocediendo a los precios que más o menos tenía el mercado hace un año que siguen siendo buenos o sea, en la mente de las personas. De pronto la criptoeconomía está fracasando, pero, pero realmente no, no está, no está fracasando. Se han estado creando un montón de proyectos que están en desarrollo y, y nuestra economía está bastante más sana que el resto de la economía fiat. La economía fiat probablemente va a seguir colapsando la economía, la economía, la criptoeconomía va a volver a recuperarse en el próximo anuncio de impresión de dinero. En cambio, la, la economía normal va a ser más impactada aún por la por la nueva impresión de dinero. El gobierno de los Estados Unidos avisó y anunció que van a imprimir nuevamente una pequeña cantidad de dinero para mandar 40 mil millones de dólares al a conflicto de Ucrania. Y, y todo esto y van a tener que anunciar muy pronto posiblemente cómo van a tener que sal sal salir al rescate del gobierno de Estados Unidos porque ya se les acabó el dinero y probablemente muy pronto van a tener que anunciar nuevamente la impresión masiva de trillones de dólares que nuevamente van a impulsar el mercado hacia arriba de manera momentánea. El problema que estamos teniendo es que las impresiones duran cada día menos. O sea, antiguamente se hacían estas impresiones y duraban uno o dos años ahora no alcanzan a durar tres meses, cuatro meses. Tienen que estar anunciando esto, estas impresiones masivas cada tres o cuatro meses. La criptoeconomía está sana. Si bien ha perdido parte de su tamaño, realmente los proyectos no están decayendo, no están teniendo ningún problema. El proyecto Luna es un proyecto bastante ficticio y la verdad es que esperábamos que sucediera esto. ¿Por qué? Porque evidentemente no puedes jugar con los grandes capitales del mercado. O sea, tú... Tú no puedes pretender sacar una moneda que compita contra el dólar más, más encima de manera algorítmica y que no tiene ningún respaldo. O sea, es que esto no tiene lógica. En una moneda como DAI no llama mucho la atención porque su capitalización es baja. Pero cuando ya te conviertes en Terra y ya estás moviendo 20 mil millones de dólares y estás utiliz mal utilizando este dinero porque se imprimen estas monedas estables y con eso mismo salieron a comprar eh, Bitcoins, o sea... Era todo un truco, era todo, era, era, un, era un, un, un monopoly al que estaba jugando DuQuan. Entonces, cuando, cuando entró este juego y te metes con el dólar y te metes con la Reserva Federal, bueno, es mala idea. Fíjate que los mejores proyectos del mundo no han sacado monedas estables. Ni Ethereum sacó moneda estable, ni Solana sacó moneda estable, ni Avalanche sacó moneda estable. Son los proyectos más chicos los que están sacando monedas estables proyectos que no tienen dinero, que no tienen fondos, sacan estas supuestas monedas algorítmicas. O sea, ahora estamos viendo una gran, gran, gran cantidad de proyectos sacando monedas algorítmicas, que al final, a mi juicio, y el de EMI, y el de Saúl, porque hemos conversado sobre esto, es como, es como una especie de, veamos cuánto, cuánto agarramos nomás, porque al final están haciendo exactamente lo que venían criticando a la criptoeconomía, imprimen dinero. Se lo pasan a sus propias cuentas, con eso roban, roban dinero en el mercado, se roban otros activos. Digo robar porque ellos están entregando nada, nada. Están entregando una moneda que no vale nada. US Terra no vale nada. Eh, X USD no vale nada. DAI no vale nada. Ninguna de estas monedas vale nada. No tienen ningún respaldo. Cuando vayan esas empresas a buscar los dólares que supuestamente tienen respaldados, no van a encontrar nada, absolutamente nada. No hay nada que respalde estas monedas. Las únicas monedas en el, en el mercado que son que son utilizables y que son recomendables son las dos que algunas personas me criticaron por, por recomendarlos, que son USDT, Tether, y USDC, Coinbase. Eso es lo único que se puede usar en el mercado porque es lo único que tiene un respaldo legal y ellos tienen la aprobación del gobierno de los Estados Unidos, ellos eh, cumplen con las regulaciones, van los reguladores y revisan eso. Y nosotros tenemos que llegar a un híbrido. O sea, vamos a tener que convivir con la CBDC y vamos a tener que, que convivir con las monedas estables. Si yo les decía, cada vez que hay una invención, la invención se agrega al sistema. La invención no, no, no destruye el sistema. La, inversión, la, la invención se agrega y expande el sistema. Entonces las criptos van a expandir el sistema, van a hacer que sea mucho más dinámico en la Internet y nos van a permitir muchísima más libertad. Pero las monedas estables se están metiendo con donde no deben. Se están metiendo en las patas de los caballos, eh, Saúl. Totalmente. Y algo que mencionaste ahorita
2: me parece muy curioso. Las monedas que tienen verdaderamente un buen interés, algo verdaderamente fundamentado... O, o no están sacando sus sus, sus monedas estables no, ¿no te parecerá que quizás están surgiendo proyectos queriendo aprovechar esa tendencia o esa vamos a llamarle tendencia de marketing de, de promover su propia moneda estable para así de alguna forma, claro, antes de lo que sucederá con Duna para que así de alguna forma eh, generaran más expectativa del proyecto y eso generaría obviamente más ingresos porque la gente, ah, tiene moneda estable ah, ah, ah es buena inversión, vamos a meterle ahí ¿No te parece que fuese el juego que, que estuvieron jugando esos cuates, cuates? Y Luna lo hizo muy en grande, pero desafortunadamente no le
1: funcionó muy bien. Mira, Luna, to, todo, 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 todo parte del fenómeno DeFi 2.0, donde muchos descubren que se pueden hacer multimillonarios saliendo al mercado con proyectos cripto, que no importa si tienen algún tipo de fundamento o respaldo o son útiles para algo. Y entonces pasamos a una segunda etapa, de una tercera o cuarta etapa del, del movimiento cripto, en donde nace la burbuja de la DeFi 2.0, que yo la expliqué y comenté que era una burbuja. O sea, nosotros estábamos en medio de la burbuja, estamos en medio de la burbuja. La burbuja no es mala, porque la burbuja expande el proyecto, la industria, pero va creando pequeñas caídas que pueden ser muy intensas. Esta es una gran caída... De la burbuja de la economía mundial, ¿no? de la burbuja cripto, exactamente. En eh, eh, la burbuja cripto están rompiéndose algunas pequeñas burbujas, pero va a, haber, va a haber un momento de apocalipsis donde van a desaparecer gran, gran, gran cantidad de proyectos. O sea, eso yo estoy seguro. Y, y este no es el momento de apocalipsis, este es parte de la primera etapa del movimiento de apocalipsis de, de la criptoeconomía, claro. donde nosotros estamos viendo. Una, un contagio porque la gente se está empezando a enterar y se está empezando a dar cuenta que algunos proyectos que hay allá afuera no tienen ningún fundamento, no tienen ningún sostén no tienen ningún objetivo lo vimos en DeFi 2.0 con Wonderland y con Olympus que al final lo único que cre que creaban era un montón de clientes interesados en hacerse rico, rápido y fácil eh, con una fórmula de, de ganancias de mil por ciento cada mes y ahí, en ese ambiente, DukeKwon crea su proyecto. O sea, DukeKwon toma las ideas del DeFi 2.0, que son totalmente Ponzi y Nomics, y las trae a, a la criptoeconomía, pero en grande. Y copia un poco lo que hace Wonderland. Wonderland logró sobrevivir y mantiene su proyecto andando, pero con un 99% de pérdida de valor de su token. Y lo único que a ellos les interesa es crear MIM. Porque al crear MIM, que es una billetera que maneja el mismo Daniel Sesta, él la maneja, eh, él imprime dinero para sí mismo y se ha hecho rico con eso. Y ese es el único eh... objetivo de la mayoría de estos proyectos. Es sacar una moneda estable, imprimir dinero de la nada, sacar 2 o 3 millones de dólares de, de, de esa moneda, comprarse un, un Ferrari, comprarse un Lamborghini, eh, comprarse una casa y, y eso es lo que están haciendo. Es que, claro, ¿qué te puedo decir día, si eso es
2: lo que están haciendo? Agua, agua para mi río, ¿no? Al final del día su interés es ese, ¿no? Agua para mi río y se acabó. Los demás, pues si ganaron conmigo, chido. Si no, pues bien, gracias por su participación. Correcto. Totalmente, totalmente. Eh, correcto. 2017-2018, ICOs igualito.
1: Igualito, igualito. Pues si nosotros estamos mirando cómo están. Eh, eh, cayendo en, en este mismo fenómeno en donde hay un montón de gente en el criptomercado que lo único que está viendo es cómo agarrar dinero y esa gente está contaminando los proyectos honestos. Como nosotros vemos, hay un montón de proyectos honestos y desarrolladores honestos. Hay amantes de los juegos creando grandes juegos. Hemos estado viendo muy buenos proyectos en Solana. Estamos siguiendo Step pen Estábamos siguiendo Let Me Speak. Estuvimos siguiendo Defi Kingdom, donde estamos viendo gente que de verdad está haciendo algo muy interesante. Donde estamos viendo todo el desarrollo que ha tenido Polygon. Un proyecto de Wall Street súper serio, súper evolucionado. Muy, muy, muy bueno. Todo el mismo proyecto de Solana, donde están tratando de mejorar tanto los costos de transferencia como la velocidad, al ver que Ethereum no es capaz de solucionarlo. Eh, también estamos viendo una gran cantidad de desarrollos que van a permitir que exista una industria más descentralizada en todas las categorías, no solamente en la categoría financiera, sino cómo se está utilizando esto como base de un sistema de distribución y muchas otras cosas, como lo que está haciendo Polkadot, que está trabajando para que las grandes compañías puedan utilizar el sistema de blockchain a nivel de redes, no solamente en, en el tema monetario, sino que en, en otros canales de distribución. Entonces, de verdad que hay grandes proyectos en esta industria. Grandes, grandes, grandes proyectos en esta industria. Pero estamos en una industria que tiene cuánto, cuánto te gusta? ¿34.000 proyectos? ¿45.000 proyectos?
2: Cuando menos? Yo diría o sea, que más. A ver,
1: a ver, a ver, coins. CoinGecko tiene levantados 14.000 coins y 600 exchanges. O sea, CoinGecko tiene levantado eso. Creo que CoinMarket tiene más, porque estábamos hablando que CoinMarket tenía cerca de 40.000 proyectos que existían dentro de criptoeconomía, de los cuales, yo lo he hablado anteriormente, no, no, no estoy sorprendiendo a nadie, supongo, de las personas que de verdad me escuchan y siguen, eh, menos de 100 proyectos tienen algún nivel de seriedad importante en el mercado porque el resto es una burbuja de, de oportunistas. Por eso es que cuando Total. nosotros empezamos a hablar de las fundamentales en esta, en esta criptoeconomía y en esta nueva escuela 2022, también durante el 2021 y 2020, yo siempre dije que había que escoger no más de 5 a 10 proyectos, los que te parecían los más serios para invertir en la construcción de un portfolio y los que tuvieran más fundamentales. Yo me perdí un montón de pan pan dam. O sea, todo el mundo me decía, oye, pero es que no agarramos esto, no agarramos esto, no agarramos esto. Pero era puro pan De hecho, hubo gente con la que discutimos incluso por no haber agarrado lo de chiva ¿te acuerdas?
2: Totalmente tan de acuerdo, recuerdo eso.
1: Estaban <risas> fascinados con chiva y bueno, chiva no tiene ningún fundamento. Ahora puede que con dinero hagan algo. Ahora, Yo siempre he explicado que, que con dinero puede que hagan algo, así que... Si es que... Si es que esto es así, cuando ya de pronto lograste a través de una especie de scam levantar una empresa con mucho dinero, como el mismo Duquon, eh, bueno, puede que ahora haga algo haga algo, porque tiene un montón de dinero. Yo no sé si va a preferir sacar su dinero e irse limpio con 300, 500 millones de dólares en el bolsillo, que puede ser posible porque él tiene probablemente ese dinero que no lo tenía antes de haberse lanzado, y, y o realmente tener un espíritu de emprendedor y salir adelante y crear el próximo Amazon, el próximo Netflix, el próximo Tesla, que no, no lo sabemos en este minuto, pero yo no le invertiría, yo no le apostaría.
2: creo que ni así confiaría en él. Sí, 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 Después sí. de ver la capacidad de de vamos a pensar mal en un escenario catastrófico después de ver la capacidad de esta persona de ser fríamente, eh, manejar su, su dinero o manejar el dinero de las personas con intereses personales y arrebatárselo de esta forma, si fuera una empresa pública eh, no esperaría algo diferente.
1: Lo que nosotros vamos a observar en el criptomercado yo podría apostar un brazo es que es, nos vamos a recuperar posiblemente dentro de este mismo año. Eh, esto, es, esto es momentáneo eh, los procesos económicos, como hemos estado explicando, están mucho más acelerados que antes. Como economista te digo que esto está muy acelerado. Lo que antes vivíamos en cuatro gustos. años, ahora lo estamos viviendo en uno. Estamos viviendo procesos financieros que antes se tardaban décadas. Los estamos viendo pasar en semanas. Es impresionante. La caída, la caída de tierra, por ejemplo, en dos días. ¿Por qué? Por las redes sociales, por, por por Twitter, porque ahora la comunicación es muy, muy rápida, muy dinámica. Si no te enteraste en horas tu, tus valores pueden estar en el suelo o en el cielo. O sea, la gente tiene que estar muy atenta. De hecho, de pronto en, la, como en las comunidades eh, cripto, no solamente en nuestra comunidad, en todas las comunidades cripto, llega la gente y pregunta ¿y qué pasó con...? Oye, pero si ya llevamos dos meses hablando de esto, o sea que es que no entiendo, <risa> no entiendo que... cómo invierten y se van y no se enteran nunca más y Dios, no se preocupan claro. de informarse y después se quejan.
2: Claro, totalmente. Y eso es algo muy importante que también tenemos que remarcar siempre. Las personas que estamos haciendo ese tipo de inversiones, tenemos que estar siempre pendientes de los movimientos, de los fundamentales, inclusive de los análisis técnicos. Ojo, no esos análisis técnicos que estén haciendo a INCOA, que compra tal moneda, compra tal proyecto, no, a los análisis técnicos que están buscando sencillamente dando, dando un punto de probabilidad hacia dónde está dirigiendo el mercado en base a su movimiento, no con la intención de que vayas y compre cierta moneda o compre esta inversión, porque eso ya es sencillamente manipulación por su parte entonces esa, esa información que inclusive aquí compartimos de forma imparcial es la información de valor que debemos siempre estar consumiendo, principalmente aquellos que uno, estén interesados en este mundo y dos, ya estén dentro, dentro de este mundo y quieran y tengan intenciones de hacer crecer su patrimonio
1: Así es, si sí. nosotros estamos observando el mercado, el mercado es muy volátil en este momento porque los procesos son más cortos, pero así como es volátil para abajo, es volátil para arriba, o sea, no te equivoques, no, no te equivoques, el hecho de que hayamos visto siete meses de, de, de una economía muy golpeada, llevamos un año con un pic en el noviembre, que fue como un pequeño veranito que tuvimos, que duró como tres días, eh... No, no no te equivoques porque al revés también va, va a funcionar y en este caso cuando los grandes capitales empiecen a moverse y las grandes impresiones empiecen a moverse, uno de los mercados muy, muy extremadamente favorecido va a ser el mercado criptoeconómico. Hemos visto cómo Bitcoin se ha aguantado como un campeón los 30 mil dólares. ¿Cómo, cómo están esa resistencia en los 30 mil dólares en términos técnicos? Que cada vez que Bitcoin se va para abajo, se va para abajo, aparecen compradores, pero de la nada con... ¡Chorreras de dinero a comprar, Saúl!
2: Totalmente, amigo. De hecho, es algo muy interesante porque inclusive los análisis técnicos que compartimos en la Academia VIP, en la zona VIP de la Academia... Les mencionaba ese soporte en los 28 y los 31, esa área completa de interés de compra. Y verdaderamente el día de hoy, con el bajón de los datos financieros, los datos económicos de Estados Unidos el día de hoy, el precio dio un tirón hacia el nivel de los 28 mil y se recuperó con la misma a la zona de los 30 mil Verdaderamente es algo que se está respetando literalmente los 30 mil dólares es una zona psicológica y los 20 mil dólares son zonas psicológicas. Perder esta zona sería muy interesante para los bajistas, es decir, el precio tendería a buscar más, pero esta zona sigue siendo una zona que verdaderamente nuestra atención debe estar enfocada. Junto con la zona hacia la alza de los 34. Si queremos que el Bitcoin esté por encima o recupere, esta semana mínimamente tenemos que estar encima de los 34 o cuando menos los 32 mil. En esos dos niveles estaríamos teniendo una probabilidad más grande de que el precio durante el tiempo se vaya recuperando. Pero mientras tanto, estaremos atorados en un rango bastante amplio que es viene desde los 32 hasta los 28 en el mínimo. Hay que observarlo ¿Tenemos? literalmente el día de hoy es...
1: Los proyectos con buenas fundamentales como Bitcoins, evidentemente, eh, tienen un tienen un muro de compras muy, muy, muy grande en, en un piso. Nosotros estamos viendo cómo está siendo a tremendamente afectado el mercado hoy día y cómo mucho, muchos se está yendo hacia abajo, incluyendo Solana, que es uno de nuestros favoritos. Pero también estamos viendo cómo abajo hay un muro de compras gigantesco. O sea, están los grandes fondos de inversión, los capitales, los bancos, están las personas, está todo el mundo comprando. En, esta, en, es esta, correcto, en este pánico es
2: correcto, los grandes inversionistas están buscando ese dinero, o sea el smart money se está colocando, obvio el smart money no coloca todo de golpe, lo coloca poco a poquito porque también lo ocupa de los retails que quieran agarrar sus posiciones y también, y, hacen poquito, mucha, y, tam poquito.
1: y también hacen muchas compras OTC para no afectar el mercado, para no empujarlo hacia arriba, es decir que de pronto de pronto eh, toman ganancias y no las o sea, no, no hacen nada
2: totalmente totalmente vamos a ver qué sucede el día de hoy. Sea, me, a refiero, me refiero
1: que no mueven la curva hacia arriba de repente uno dice oye los bancos están comprando y la gente dice por qué no lo vean la gráfica bueno porque compran fuera del mercado ¿no?
2: <risa> claro y además eh, volvemos al mismo punto no van a agregar los trillones de dólares de golpe no son tontos ya llevan años este, el negocio del dinero es años desde se la Uf, saben
1: de memoria de memoria claro
2: la, no. la novatada para ellos no es nada o sea pero para ellos una novatada es perder un billón de dólares en un día. ¡Ah, novatada! ¡Ja, ja, ja! Y mañana ganan cinco billones, ¿me entiendes? O sea, no, no es nada.
1: Oye, vamos a ver si nuestro amigo Samuel ya está en línea.
0: Hola, aquí, disculpen. No se escuchaba Hola. nada.
1: <risa> Ahora sí, por fin, Samuel. Oye, nosotros estamos viendo una caída generalizada del mercado que parece una especie de destrucción organizada. Porque eh, eh, lo, lo, los grandes efectos del mercado, digamos, los grandes impulsos negativos en contra de la economía han sido decisiones de los gobiernos. O sea, los gobiernos decidieron hacer los encierros, crear las cuarentenas, eh, aumentar los impuestos, imprimir dinero, y un montón de decisiones que al final... Eh, van contra la economía así, tal cual se hizo en Venezuela que fue prácticamente una operación concertada, donde además les decían a, la, a las compañías que les iban a expropiar y hacer un montón de cosas ¿cómo vivieron ustedes este proceso allá en Venezuela cuando a propósito pareció que destruían la economía? porque ellos decían por un lado que la iban a salvar, pero por otro todas las decisiones que tomaban eh, causaban daño en la economía ¿o no?
0: así es Creo que uno de mis más grandes despertares fue cuando me di cuenta de que todo lo que se estaba haciendo era intencional, porque la matriz de opinión que se busca eh, difuminar o eh, difundir es que eh, todo son errores o que son gente estúpida haciendo cosas y no para nada. Eh, todo está milimétricamente diseñado para generar un efecto Y a medida que vas viendo los efectos en tu economía, en que todo se va en detrimento, todo se va colapsando Te das cuenta de que hay gente muy malvada haciendo esto a propósito con unos fines que al final uno no entiende <risa> Empezamos con, bueno, no con las devaluaciones ejemplo...
1: Nosotros, por ejemplo, conocemos a George Soros, muchas personas conocen a George Soros. George Soros es uno de los grandes especuladores del mercado y él descubrió uno de los secretos financieros más importantes que existe hoy día en el mundo, que es lo que se llama y se denomina el terrorismo financiero. El terrorismo financiero consiste en que tú puedes invertir un poco de dinero en destruir una economía eso va a crear un impulso hacia el mercado y pones una apuesta contra la moneda, contra el país o contra algo en particular, que es lo que se cree que se está haciendo, por ejemplo, con Luna, que fue una operación concertada, destruir Luna, mientras un montón de compañías tiraban apalancadas eh, negativas en contra de Luna y finalmente se forraron. Y esto al parecer lo han estado haciendo muchas economías del mundo porque parte del objetivo eh, es, es el cambio del modelo, desde un modelo de consumo hacia un modelo digital, y para eso primero tienen que destruir la riqueza. Y entonces en Venezuela cómo se dio esto, ¿Cómo, se, se veía.
0: Muchos lo vieron. Yo recuerdo por ejemplo en el 99 ya mucha gente estaba previéndolo por todos los antecedentes, los precedentes de Cuba, ¿no? Ya se sabía que eh, por dónde venía el, el gobierno de Chávez al tener ciertas alianzas. Y, y, y ciertos economistas que iniciaron de su lado Entonces ya Venezuela obviamente socialista desde los 60 Después de la caída de Pérez Jiménez Y aparte se ha ido construyendo todo este proceso Haciendo crecer el Estado y quitándole el valor a la moneda Llegó un momento en que el bolívar era más fuerte que el dólar Pero eso fue disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo Y a medida que el Estado agarraba más fuerza La economía va debilitándose más empezaron las expropiaciones, empezó la hiperinflación y bueno, sin contar con toda la parte del narcotráfico, del narcoestado que se generó una economía aparte, ¿no? Y en esas estamos ahorita viviendo como que una parte es lo que podría pasar en el resto del mundo, ¿no? Venezuela está a punto de convertirse como en, como en un Dubai de América donde hay unas ganancias exageradas por ingresos bastante sospechosos y los demás que viven de las economías formales o, o informales están bastante mal.
1: Sí, en el caso de Venezuela eh, es, es muy extraño porque es similar un poco al caso que está sucediendo a nivel mundial dentro de toda la economía, que se están disparando en el pie, o sea, esos son los mismos gobernantes los que, los que causan todos estos efectos. Tenemos las cuarentenas por un lado, tenemos la, la, el aumento de los impuestos, tenemos la excesiva impresión de dinero para supuesto rescate eh, lo que va creando más inflación regalar más dinero, crea más inflación, más bonos eh, ofrecer más educación gratis, un montón de cosas que son insostenibles para el sistema porque tú solamente puedes repartir la riqueza que creas, pero si no creas riqueza tienes que apretarte el cinturón y reorganizar tu economía para que se produzca algo más real, algo más sostenible eh, lo, los, eh, los gobernantes del mundo se ven casi infantiles haciendo creer a la población que prácticamente los pueden mantener gratis y hoy día tenemos grandes porcentajes de la población mundial que cree que el gobierno puede y debe mantenerlos con una fantasía extraña de no entender que el gobierno nunca ha producido nada en la historia del mundo. Los gobiernos nunca jamás han producido nada. Los gobiernos no pueden dominar la sociedad, no pueden controlar las finanzas, no pueden estar regalando este dinero porque los gobiernos no producen ganancias, no producen utilidades, no producen riqueza los gobiernos jamás han producido absolutamente nada, entonces la gente está viviendo una fantasía tan extraña y exótica respecto a todo esto que no tiene ningún sentido, o sea, para mí no tiene sentido nada de lo que está sucediendo con respecto a ello, y, y son los privados los que hemos obtenido el desarrollo de la historia de la humanidad, el desarrollo, el empleo, y por lo tanto en la medida que el gobierno va tomando más poder y más control, nos vamos centralizando más y definitivamente vamos destruyendo todo lo que nos pertenece. Y, y cada vez que nosotros permitimos que los gobiernos vayan tomando más control, va habiendo más centralización y va siendo peor. Los gobiernos de izquierda son evidentemente terribles y son pésimos para para la economía mundial, son pésimos para el desarrollo, para las empresas, para el trabajo. Ahora, lo ultim, la última de los gobiernos, el conflicto ucrania, eh, está trayendo efectos que van a prácticamente causar estragos a nivel mundial. Vamos a empezar a ver pobreza en Europa como nunca, jamás la habíamos visto. Eh, especialmente con todo este tema del petróleo, porque el petróleo es la base en la industria mundial, o sea, si ellos limitan el comienzo del petróleo y además lo vuelven extremadamente caro e impagable, eh, esto esto va a causar y Que el sistema económico mundial que se mueve por petróleo, nosotros tenemos una economía que, que depende completamente del petróleo el día de hoy, va a causar el colapso económico que ellos estaban esperando y que están planificando. Si sí, evidentemente ellos saben que todas estas decisiones van a derivar en una inestabilidad brutal. Y mientras tanto, nosotros los que estamos aprendiendo nuevas formas de relacionarnos con la economía, vamos a tener muchas más oportunidades de sobrevivir. Una de las cosas que, por ejemplo, ha sobrevivido en todo este colapso económico, eh, Samuel, tú que eres experto en el tema, han sido los NFT de Let Me Speak y los NFT de, de Step M.
0: Así es, es. Es en realidad impresionante lo que ha sucedido con ese fenómeno porque le ha dado oportunidad a muchísimas personas. Y el, el, los que van a pasar por toda la crisis europea económica, todo el colapso de la economía, van a poder sacar beneficio de todas estas tecnologías blockchain porque son una alternativa, es como la ley de Newton, tienes una fuerza que está empujando a un lado y, y en, automáticamente vas a tener una fuerza que empuja en contra que es el balance también universal ¿no? esta es una respuesta a todo lo que es el blockchain y la web 3 es una respuesta a todo este autoritarismo mundial que está existiendo
1: mientras observamos todos estos fenómenos la, la economía mundial sufre y los gobernantes del mundo están hablando de, de, de continuar presionando de continuar con dignidad luchando sobre el conflicto de Ucrania, limitando mucho más la libertad de las personas y parece ser este el ambiente perfecto para el lanzamiento de la CBDC o sea pues sí, literalmente todo, todo todo parece ser el, el, el lugar perfecto para poder eh, lanzar estas nuevas monedas digitales con altísimos niveles de control que no son monedas realmente porque una moneda es, es, un, es un valor económico, monetario que te permite la libertad de escoger lo que tú compras y en realidad estas nuevas monedas CBDC son más bien una especie de crédito marxista. O sea, es como que Stalin estuviera a cargo de la economía mundial, Mao Zedong, porque eh, básicamente estas nuevas monedas tú no tienes ninguna libertad para usarlas ni traspasarlas, no puedes dársela a tu hijo, no puedes utilizarla para algo que, que el sistema no te permita. Entonces, en realidad, este nuevo sistema CBDC no es un, no es un nuevo sistema monetario, sino es un nuevo sistema de crédito con un concepto marxista, Saúl.
0: ¿Saúl está ausente? Yo lo que veo es que, por ejemplo, eh, todas estas CBDC que además eh, van a ser como el sustituto del dólar, ¿no? Tenemos la caída de luna, que es una moneda algorítmica que ahora quiere pasarse a colateralizada, pero todas estas monedas que están colateralizadas, como USDT, que están respaldadas en, en, en dólar real, eh, son igualmente impresos el dólar. Entonces, es, es más de lo mismo, ¿no? Aquellos que están, que van a sacar la, la CBDC son los mismos que imprimen el dólar y siguen manteniendo la hegemonía económica.
1: En el, en el programa del día de hoy, parte del objetivo es tratar de analizar un poco si a otras monedas les podría pasar. Yo, yo veo una moneda absolutamente insostenible, porque es una moneda que no tiene ningún fundamento real, que realmente no ha tenido ningún éxito. Eh, ha engañado mucho al público. A nosotros nos ha tenido pendientes varias veces de lo que hacen, porque hacen anuncios y promesas y cosas por el estilo. Y de pronto no pasa nada. Es una moneda que en realidad... Eh, eh, es una burbuja total, es una especie de ponzi eh, es un scam eh, 100% scam yo diría que si pueden desháganse ese scam las personas que aún lo tienen, se llama Cardano, querido amigo Samuel Saúl
2: wow, esa no me la esperaba a ver
1: Cardano es uno de los proyectos más inconsistentes que existe en el criptomercado porque en realidad, aparte de la creación del token y de la supuesta red, no hay ningún desarrollo real eh, que tenga ningún soporte. Es una moneda que ya tiene muchísimos años y que no tiene ningún beneficio estructural superior en ningún aspecto como el que, por ejemplo, ofreció en algún momento Solana eh, que tiene que resolver, evidentemente, en forma técnica todavía pero que, que está desarrollando, ¿no? Cardano es una moneda que se basa en puro marketing, donde su creador lo único que hace es prometer la mejor moneda del mundo y llevan eso como 7 años. Eh, creé la mejor moneda del mundo creé la mejor moneda del mundo esta moneda es muy superior a Ethereum da conferencias, viaja por todo el mundo se saca fotografías desde las pirámides de Egipto y vuelve a decir que su moneda es la mejor del mundo y que va a ser la, la moneda más importante del futuro y ese es el único sostén es como el sostén de tierra de que lo único importante al final es la compra de Bitcoins esta es peor todavía Cardano Cardano es mi, primera, mi primer target de, de, de colapso económico en algún momento Debe ser mi número uno.
2: Sí, yo creo, creo que... que te tiene... queda algo curioso. No, no, sí, sí, amigo. No, no, por favor, Saúl. <risa> no, no, lo que quiero comentar es que justamente el día de antier, no, el día domingo estaba platicando con alguien que ni siquiera sabía o tenía idea que tenía nociones de Solidity y de Smart Contracts aquí en Cancún. Y me platicaba lo mismo, que Cardano no tiene verdaderamente nada desarrollado, solamente es puro bla bla.
1: Así es, Cardano en realidad... Puede bueno, ser que
2: sí tenga algo, ¿no?
1: No, es un proyecto absolutamente insustancial, no, no tiene nada. Ellos han prometido un montón de veces hacer muchas cosas y están atrayendo algunos eh, desarrolladores, programadores supuestamente, pero no hacen nada, o sea, llevamos... Esperando desde, no sé, somos siete años más o menos, según yo recuerdo, desde que se creó Cardano. ¿Cuándo se creó Cardano? ¿Alguien alguien se acuerda? Uy,
0: no me acuerdo, yo lo conozco como en 2017.
1: Sí, llevan un montón de años y todavía no tienen nada en el mercado, no hay nada operativo. Solana en, en un año sacó como siete mil proyectos y Cardano en siete años no ha sacado ni, ni 20. Algunas personas postean el, el, el sistema Cardano y, y nada es funcional. Los grandes lanzamientos que ha hecho Cardano, todos han fracasado. Bueno, Cardano es mi primera anti recomendación. Técnicamente
2: hablando, inició en el 2017. 2017, cercano, a octubre del 2017. Sí.
0: Así es, okay. ya en aquel entonces era toda una promesa, yo compré un montón de cardanos que se fueron en, en un exchange que se llamaba Cryptopia, más nunca lo recuperé, pero... <ríe> Cryptopia,
2: ¡Uh!
0: Sí, eso es otro de los grandes fracasos. Eh, y sí, como es, lo que pasa es que Cardano no, no ha ofrecido solución alguna y entre las promesas ni siquiera está la mejora en las transacciones ni, ni nada, no tienen absolutamente nada, no tienen incentivos a los desarrolladores, eh, no tienen nada, pero mucha gente especula con el precio y aún así tienen un market cap inmenso.
1: Oye, bueno, se, se filtra en, en las redes internacionales de que efectivamente eh, el colapso en, en la caída del precio, que yo pensé que jamás íbamos a llegar a 30, yo pensé que el piso estaba en 35 y creo que no me equivoqué en, en, esta, en esta percepción. Llegamos más abajo por culpa de Luna, o sea, fue Luna el que liquidó los bitcoins que tenían guardados, por eso se llegó más abajo en el mercado. Por,
2: por, sí, por, arrastró pues, totalmente a todos.
1: Luna terminó arrastrando el criptomercado que se podría haber mantenido bastante digno alrededor de los 35k para bitcoins y nos podría haber mantenido bastante arriba a todos. O sea, lo que nosotros tenemos es una contaminación por culpa de un proyecto piramidal totalmente Ponzi, DeFi 2.0, que no tiene ningún sentido. Pero esta contaminación no ha terminado. Tenemos un proyecto... Eh, que es un elefante blanco que está medio muerto, que es un zombie caminando, que se llama Ethereum que es la base del sistema de contratos <risa> inteligente, pero que no va para ninguna parte en realidad y que también lo están sosteniendo a punta de promesas. La promesa de un Ethereum 2.0 que es una promesa absolutamente insustancial porque no hay absolutamente nada que respalde en términos técnicos y reales, alguna documentación o pruebas de campo verdaderas de qué es lo que es Ethereum 2.0 por ejemplo cuando yo estaba en desarrollo de juegos y las compañías dicen que van a lanzar un nuevo proyecto de juegos ellos muestran el demo de lo que están haciendo y en algunos casos muestran avances ¿no? pero Ethereum no, no, no muestra nada porque en realidad no tienen nada probablemente no tienen nada esta moneda se sostiene bastante bien porque es una moneda que tiene mucho uso en el mercado es muy favorita y hay muchas personas que han vuelto a utilizar Ethereum como una base de refugio dentro del criptomercado pero Ethereum en sí no es, tiene un proyecto real y habría que ver cuando avance este proyecto real si realmente eh, tiene algún fundamento. La tercera moneda del criptomercado es Tether, es estable, pero en realidad no es una criptomoneda. Esto es un proyecto fiat dentro del ecosistema cripto, no es totalmente sano y tampoco es totalmente negativo. La siguiente moneda del cripto mercado es Binance, es una moneda súper manipulable porque es una moneda absoluta y totalmente centralizada que controla total y absolutamente y absurdamente la gente misma de Binance y por lo tanto es una moneda que no se puede invertir. Yo cuando necesito un, un BNB, lo compro, lo uso y, y ya. Pero jamás he mantenido, creo que ni dos días, un BNB. Y bueno, evidentemente tuvo un impulso y, y, y produjo muy buenas ganancias porque Binance es una compañía... Súper importante, que yo no creo que vaya a fracasar en nada, pero no es una buena inversión BNB. Después, en el sexto lugar, porque aparece USD Coin, que es la moneda más estable que existe en el mercado. La mejor moneda de fiat del mercado es la moneda estable de Coinbase, porque está súper, súper, súper regulada y controlada. En el sexto lugar aparece XRP. Que es un proyecto, pero ya más falso no puede ser, porque esto ni siquiera es una criptomoneda. <risa> no sé cómo todavía existe, te lo juro. <risa> tiene gran cantidad de aficionados en las redes sociales, y ahí te das cuenta que en las redes sociales la gente es súper ignorante. Hay un cripto profe y no sé qué, un montón de, de, de personas que supuestamente enseñan sobre criptoeconomía en Twitter son muy fanáticos de XRP. Y XRP es un proyecto... Para de moneda estable de los bancos que actualmente pertenece al Banco Santander. Y no tiene nada de criptomoneda, nada, que no tiene absolutamente nada de criptomoneda. Yo no sé ni siquiera por qué está en esta lista. O sea, si yo fuera CoinGecko, yo ni siquiera listaría XRP. Y han tenido gran cantidad de problemas porque se descubrió que se embolsaron cerca de mil millones de dólares los creadores de XRP porque imprimieron monedas, la vendieron de la nada, obviamente igual que el sistema fiat, y se hicieron ricos. Y, y no han hecho absolutamente nada, y no, y no tienen ninguna utilidad práctica. Y de hecho por eso lo están investigando, y porque es prácticamente un scam, un big scam. Y que es una de las monedas que nadie debería tener. Posteriormente tenemos Binance USD, que es una moneda relativamente fiable, porque es una moneda centralizada, controlada totalmente por Binance, y Binance... Como no responde a ninguna legislación en particular, sí responde a ciertas regulaciones, pero utiliza muchos trucos y por lo tanto Binance no es una compañía que nosotros podemos fiarnos. En el siguiente lugar tenemos Dogecoin, que es un memecoin que no tiene ningún objeto real. Eh, ha aguantado y ha llegado hasta ahí gracias al, al, al falso patriota Elon Musk. Que la ha promovido hasta el cansancio. Incluso ha dicho que la va a utilizar como una moneda de intercambio para comprar sus carros Tesla. Eh, es una moneda meme que no tiene ningún proyecto en particular. No tiene ningún beneficio, ninguna ganancia. Y por lo tanto es una anti-recomendación. Yo no recomiendo a nadie invertir en Dogecoin. Ni en broma. ¿Algún comentario hasta ahora?
0: No, tienes razón en todo eso. Incluyendo a Shiba Que bueno.
2: <risa> Los perritos están llorando ahorita...
1: Bueno, los perritos liderados por Shiba Inu y Dogecoin y de ahí para abajo incluso desaparecieron en gran cantidad. Estamos frente al apocalipsis de todas estas monedas que tienen bastante poca sustancia. Y estoy mirando el top 20 a nivel mundial y del top 20 a nivel mundial yo rescataría Bitcoin, Solana, Polkadot, Avalanche, me salto Tron, porque en realidad no es un proyecto de inversión de ninguna manera. Cronos y Polygon. O sea, de los 20 proyectos que están como el top 20 a nivel mundial, que son los que acumulan cerca del 75% del mercado, eh, rescato solamente 6 de los 20 que aparecen aquí en esta lista. y, y incluso hay, hay dos ahí que no, que no me vuelven loco. O sea... Cronos no me vuelve loco. Yo creo que es una compañía seria que está desarrollando cosas y que está buscando programadores para que saquen proyectos, pero no me vuelve loco como inversión. De hecho, dentro de las primeras clases, sí la recomendé y creció mucho respecto de esas clases porque vemos que Crypto.com en realidad es una empresa muy, muy, muy seria y muy fiable. Entonces lo están haciendo bien. Eh, los otros proyectos del criptomercado... Serio, serio, serio. Bueno, Polygon es de los mejores proyectos del criptomercado a pesar de lo impactado que está negativamente porque como todos estos proyectos que son menos populares, la gente los suelta muy rápido. O sea, estamos hablando de que el 30% de los holders de Polygon, de Solana, los sueltan muy rápido porque se asustan mucho y en el caso de Solana, por ejemplo, el impacto que está teniendo en el precio es porque una gran cantidad de personas que compran Solana, que compraron Solana y que mantienen Solana, no son criptoinversores. O sea, Solana logró traer uh. al cripto mercado personas que no son criptoinversores. Entonces, por eso también uh. tiene una volatilidad más alta, porque estos, estas personas que no son criptoinversores se deshacen de esto ante el miedo de, de, de lo que está sucediendo en el mercado. Y esto es tremendamente negativo. Por ejemplo, en la reunión que nosotros tuvimos en Miami, eh, estaban en el lanzamiento del, del NFT de deportes y el lanzamiento lo lideraba uno de los luchadores más famosos de la UFC y además uno de los más famosos quarterback de, de fútbol americano eh, que eran los que daban la conferencia y ambos comentaban que ellos no tenían criptos, que jamás habían estado en cripto que no tenían Ethereum, que no tenían Bitcoin, y que tenían miles de Solana como muchos de sus amigos. Porque en el ambiente Solana logró tener un buen impacto en el mundo elite, en, en famosillos, en deportistas. Logró conversar, por ejemplo, a, a, a eh, me, 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 Melania Trump lanzó su colección NFT en la red de Solana. O sea, ¿me, me comprenden? Ellos hicieron sí. una muy buena promoción para colocarse en ese segmento que dampeó muy fácil Solana en este evento porque son personas que no tienen conocimiento de criptoeconomía en realidad. Así que seguramente se va a recuperar bastante bien. Después para abajo tenemos algunos de los proyectos que están relacionados con el ecosistema de, de Polkadot, que a mí me parece muy serio, pero como Polkadot no ha terminado su proyecto y se ha ido retrasando bastante, y, hay, y se ha ido retrasando bastante en sacar eh, eh, aplicaciones más funcionales de cara al público, como las que sí estamos usando con Solana, entonces eh, es bastante negativo el impacto. Bueno, el día de hoy está regalado el ingreso a Step N. Yo creo que Step N tiene un, un poquito de agotamiento, yo no me arriesgaría tanto con, con valores muy caros. En el caso de, de este nuevo NFT de, de, de que corramos y caminemos para ganar dinero, no me arriesgaría tanto, pero, pero sí recomendaría entrar para quien pueda, porque uh, como Solana bajó tanto, los NFT de Stepem están muy baratos el día de hoy. ¿eh? están baratos. ya Para comprar uno, cuestan 12 Solana, 13 Solana, estas eh, zapatillas digitales y te pueden dar bastante ganancia. Creo que no es mala idea comprar una para quien quiera trotar. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué, ¿Qué piensan? Bueno, ahí Chainlink se cayó wow. brutalmente porque no va para ninguna parte ese proyecto tampoco.
2: Wow, yo, yo la verdad es que ahorita que lo empezaste a platicar no lo había visto desde ese punto de vista y sí hay muchos proyectos que verdaderamente no, no deberían estar en ese nivel. Y ahorita uno, uno de los que me llamó la atención es ApeCoin. Hace, hace como unas semanas estuve en, en boca de todos y ahorita, no manches, está inclusive mucho más barato que su precio inicial. Y eso ya es preocupante a más no poder, porque conozco amigos que se, se apalancaron con ApeCoin para hacer sus, no sé qué cosas, con, con los NFTs de Ape, de Bored Ape, y Dios santo, no, 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 wow. Lo que pasa es que lo, lo, los, Ape,
1: los Ape han sido un trending topic a nivel mundial, cabrón, incluso Neymar se compró y casi todos los famosillos han estado comprando los Apes, entonces probablemente los Apes se sostengan, no era una mala idea sacar los Ape Coins. de hecho no creo que sea mala idea. Eh, ellos han prometido que van a lanzar un metaverso, entonces puede ser interesante comprar, pero nosotros los inversores profesionales entendemos que las promesas pueden no cumplirse y por lo tanto no es una buena idea invertir en, 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 en promesas ya En este caso la promesa del metaverso de Apeco, la promesa de que van a sacar esto, lo otro, la promesa de Ducoin, de que va a comprar y que va, se va a mantener el, el UST y un montón de cosas. Hay que entender muy bien lo que es un proyecto de una promesa. Es ahí donde se cae la mayoría de los inversores a nivel mundial. Esta situación, que estamos en un momento de pico hacia abajo, eh, se va a terminar muy pronto. Yo diría, puede que, que, que haya una bajada todavía, sí, puede que haya una bajada todavía, pero yo lo que observo es que va a haber un agotamiento de este tema, van a tener que hacer algunos anuncios en contrario. Eh, la, la, el, el índice En el índice de precios de inflación creo que fue 0,3, Saúl. Corrígeme. Saúl ah, se sí. fue, sí, porque este, escuché que estaba en el trabajo. Bueno, la predicción era de 0,2 y entonces salió 0,3 y produjo un mini pánico en el mercado el día de hoy de personas que piensan que esto refuerza la idea que tiene el mercado de que las tasas de interés van a ser aumentadas mucho más de lo que han dicho, que es lo que está causando el pánico general a nivel global. Pienso que este pánico está totalmente exagerado y que por lo tanto este anuncio sobre la inflación, sobre el IPC, que realmente se vio como negativo por parte del mercado, es una reacción exagerada y sin fundamento, porque en realidad ya está relativamente controlada supuestamente la inflación y por lo tanto esto podría llevar a pensar, a mi juicio, de manera más inteligente como economista, que ellos no van a poder aumentar mucho más la tasa de inflación, que ya están cerca del límite de lo que pueden aumentarle y que probablemente oh. incluso sea menos en la vida real. ¿Qué opinas tú, Sí, sí, sí,
2: sí, sí, totalmente, perdón, discúlpeme, de repente se me fue la señal ahorita, este internet se me estaba oyendo un poquito, pero aquí estoy de vuelta. Es correcto, el índice de precios de, consumido, de, de consumo fue de 8.3, es un, un subido, es, es más con respecto a lo que fue el año pasado, lo que indica una desaceleración. Sin embargo, los precios solamente subieron un 1.1% en relación a marzo y abril. Esto quiere decir que, pese a todo, los precios siguen manteniéndonos estables. Entonces hay una pequeña discrepancia, lo cual está también indicando, como tú comentas, que ya se está acercando a ese vamos a llamarle malamente, pero únicamente con intención de ser ejemplo punto de equilibrio donde, el pre, donde la inflación poco a poco va a ir cayendo. Por tanto, eso también genera especulación sobre las próximas subidas de tasas de interés. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que apenas se subieron las tasas de, de interés en, en Estados Unidos hace una semana, si no estoy mal. Entonces, lo, los resultados de esa decisión se van a dar hasta el siguiente mes. Estos resultados están correspondientes al mes anterior. Es decir, eh, vamos a decirlo de esta forma, eh, ¿sí? Al mes anterior. Sí, sí, literalmente el mes anterior que fue abril. y y vamos a observar lo que va a estar muy atento el mercado es cómo. Es decir, la inflación, cómo se va, se va a controlar a partir de estas nuevas, estas nuevas medidas. Y de hecho, es probable que la siguiente subida de tasas de interés se mantenga en punto 5 0 50, 50 puntos bases. Pero si la inflación, es decir, si los precios siguen disminuyendo, eh, no siguen aumentando y. La, el, el índice de precios de consumo va bajando entonces estarán por buen camino y van a considerar muy seguramente que van a bajar de 50 puntos bases de por subida a punto 25 bases punto, uh, o 25 puntos inclusive dejarlo en el nivel que esté. Se espera que esto ocurra por ahí de noviembre, octubre si no estoy mal, por lo que había leído anteriormente hace, hace apenas unas horas, que se espera que esta proyección positiva se vea más reflejado por más o menos en esas fechas. Sin embargo, hablando del movimiento real en este momento del mercado, ya parece que esté tocando fondo, y esto lo mencionamos el día lunes, ¿no, Sandra? Que ya parecía que, ok, sí hay movimiento pero eh, ya como que el mercado dice ya no más, ya, ya estoy bien, y, 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 y las cosas parecen darse de esta manera en el punto de vista macroeconómico esa, en esa parte es lo que yo estoy viendo y, Yo creo y, que y ni...
1: yo creo que para el cripto mercado estamos muy cerca del final o ya llegamos al final, o sea creo que ya terminó, el momento taxa exageradísimo pero para la economía real probablemente vayan a haber muchísimo más impacto. Nosotros probablemente nos vamos a recuperar en, la, en el próximo anuncio de, de que imprime trillones de dólares y, y, Ay, y, otro, no, ojalá, y otros pero... anuncios y otros anuncios entre medio que, que van a ser positivos para nosotros. Eso es lo que yo pienso que va a pasar.
2: Pues sí, para el mundo de criptomonedas lo que está explorando son estímulos, básicamente, okay. y ahorita la, la gente... o los los inversores ya se acostumbraron a tener esos grandes estímulos para agregar posiciones en las criptomonedas, obvio como la ocasión del COVID, pero pues bueno, hay primero que ver cómo controlar el tema de la inflación para darle mayor seguridad y certeza también al, al futuro, porque nosotros estamos hablando de inflación, pero todavía vamos a empezar a hablar también del problema de la logística de distribución de, de alimentos y eso también es otra crisis que de momento no se está observando en el mercado pero en algún momento se va a empezar a sentir. Algunos estimulan que seis meses a partir de ahora es cuando se va a empezar a sentir los efectos de ese problema que todavía sigue siendo un elefante blanco en la sala, pero es un elefante que verdaderamente, cuando dé el pisotón de bienvenida y entrada, nos puede dar muy duro.
1: Yo percibo, no sé si tú lo percibes, pero percibo que está exagerado el movimiento de los mercados, evidentemente impulsado por ellos, muy, muy exagerado. Y que en realidad posiblemente las tasas de interés no se aumenten tanto. El mercado cree que las tasas de interés se podrían aumentar mucho más incluso de lo que han anunciado. A mí me parece que eso probablemente es un engaño. Es un Están están engañando al mercado. Y, y que finalmente como no vamos a tener ese movimiento, Talmente. la recuperación posiblemente se va a ir dando durante el año para el criptomercado y para algunos otros mercados en particular. Además, están teniendo menor impacto las noticias, porque la gente ya se está acostumbrando a las noticias negativas y están teniendo cada vez más impacto. Ya, ¿Qué, qué viene ahora? ¿Otra pandemia? ¿Qué, ¿Qué viene ahora? Como que la gente ya, como el, el grueso de la población como que no se los cree y por lo tanto no creemos que los mercados vayan a ser tan impactados durante el presente año. Eh, eh, Samuel, ¿qué opinas tú de, del tema de los NFT y cómo ves tú el, el tema de cómo nuestro curso ha podido aportar a la estabilidad de las personas. Tú tenías muchas cosas entretenidas que has estado compartiendo en el último curso de Espartano.
0: Sí, eh, el problema es que el mercado afecta todas las ganancias en todos lados, ¿no? porque si bajan los precios de los NFT, bajan las recompensas, bajan los tokens, pero las posibilidades están ahí para cuando se recupere, que como ya dicen ustedes, está muy pronto. ¿no? Eh, lo interesante también es que, no es tanto como dinero gratis que uno genera aquí, sino es un, una especie de trabajo alternativo que tienes a través de, de los NFT o, o de las mismas plataformas como redes sociales que te generan tokens por generar contenido. Es más de lo mismo de, de, la, de lo que genera riqueza en una nación, ¿no? Que es la creatividad. ¿Qué puedes hacer tú con las herramientas? Y eso es lo que, lo que tenemos en el espartano. Tenemos un montón de herramientas y la voluntad de usarlas es la tuya, la, la conciencia, ¿no? Y algunos le sacan mucho provecho a unas porque hay mucha variedades entre lo, lo que son las, las redes sociales, lo que son los NFTs, lo que son los juegos, eh, los faucets, los airdrops. Hay oportunidades por todos lados que uno tiene que aprender a ver y a tener paciencia y ser muy constante. Ahora, eh, Oye, ¿cómo quería, se plantea esto? Quería,
1: quería mencionar algo que me están preguntando. Eh, Step M, los NFTs de Step M sí fueron afectados porque los. los... Eh, digamos los NFT de Step M de lo que son las zapatillas, estaban en Solana y por lo tanto se han sido impactados negativamente. Los otros dos proyectos de NFT en los que hemos estado invirtiendo no han sido impactados negativamente y ha sido maravilloso porque incluso han subido de valor durante el año eh, lo, nuestros NFT. Let Me Speak, que se ha mantenido bastante fiel alrededor de los 2.000 y hasta los 2.500 dólares los, los avatares nuevos, y los usados hasta en 1800, lo que es un precio altísimo, muy bueno. O sea, cuando nosotros entramos, valían 1800 dólares los avatares nuevos. Ahora esos avatares nuevos valen como 2300 dólares. Y en la otra industria que hemos, que hemos mantenido bastante bien, que no es tan popular, que, que un poquito, un pequeño porcentaje de, de la academia tiene inversiones ahí, es Zorares, los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol se han mantenido también en columes porque también es una plataforma que utiliza básicamente el precio en dólares y por lo tanto esos NFT no, no han sido afectados. El resto de los NFT del mercado brutalmente afectados, más de 92% de caída tanto en precio como en ventas, Samuel. Perdón que te interrumpa, continúa.
0: No, sí, sí, es exactamente eso. <risa> lo que pasa es que depende de la función del NFT, ¿no? Como dice es algo impresionante porque además se mantiene del fútbol, ¿no? Esa, lo que es la, la codeína multitudinal que es el fútbol, siempre se está moviendo ese mercado y a través del, lo que no me gusta mucho es que está en Ethereum, ¿no? Entonces, bueno, al, yo final, creo que... al
1: final, las fundamentales apoyaron nos, nos terminaron apoyando porque en algún momento no parecía tan lógico y algunas personas preferían estos pump and dump que se daban en Twitter y, como que, nos criticaban un poco por nuestras decisiones. Y nuestras decisiones no han estado tan desacertadas. No han estado tan desacertadas. Para
2: nada, para eh, nada, de hecho, al contrario.
1: Sí, hay algunas cosas en las que evidentemente hemos sido engañados, igual que el resto del mercado, donde nos hemos estado cayendo, pero en general, más o menos, los movimientos que hemos dado han sido bastante sólidos y favorables a todas las personas que estudian con nosotros en la Academia de Samna, así se llama por ahora nuestro sitio mientras lo estamos actualizando para que parte a llamarse muy pronto Criptofinanzas. Si nos escuchas por primera vez y algún amigo te compartió este podcast sobre criptoeconomía y la situación económica mundial, te invito a que te inscribas en la academia y tomes alguno de los cursos que tenemos a disposición. El más recomendable es Cripto Millonario con todo lo que es el inicio de cómo invertir en criptoeconomía y estamos hablando de eh, www.samnaacademia.com lo puedes buscar en línea como Samna Z-A-M-N-A eh, y por ahí están algunos links ligados normalmente a estos podcasts también para que puedas irnos buscando por internet, creo que Criptofinanzas ya está redireccionado también criptofinanzas.io y, y mucho más Así que queridos amigos, si viene una mañana terrible en la que estamos viendo la caída de luna que ha contaminado todo el criptomercado, les puedo decir que este pic probablemente no dure tanto rato tan abajo. Eh, vamos a ver un poco cómo avanza el tema del, 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 del IPC, pero creo que en el mismo mayo deberíamos ver una mini recuperación. Yo no creo que nos sigamos hundiendo. Me podría equivocar, pero me parece que los índices económicos indican Técnicamente que hablando, deberíamos, es correcto. deberíamos obtenernos o, o ir hacia arriba. ¿no?
2: Cuando menos mantener esos laterales en, en, en espera de ver esos resultados de estas nuevas políticas, principalmente las subida de tasas de interés, considero lo mismo, no espero mucha volatilidad ya pero al menos yo espero que cuando menos tengamos un rango bastante extendido.
1: Sí, yo tampoco espero un alza brutal durante mayo, pero lo que sí espero es que, es que haya terminado el mercado bajista este mes. Eh, así que todavía vamos a mirar un poco qué pasa en los próximos días y semanas. Y bueno, queridos amigos, no sé si quieren mandar algún saludo o algo antes de que terminemos el podcast del día de hoy.
2: Pues que nada, un saludo a todos. <risa> dale, Samuel, dale, dale,
0: dale. Oh, bueno, yo también me saludo y me despido con esta,
2: con
1: este programa muchas gracias Oye, sí. Un saludo a
2: todos y cada uno de los oyentes y muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: eh, les recomendamos los NFT porque te pueden producir ganancias en el corto plazo, si uno compra los NFT puede producir ganancias se ven bastante estables algunos de los proyectos que hay por ahí dando vueltas si sabes de fútbol, solar está bastante entretenido también y eso puede ser bueno. Así que un gran saludo para todos. Nos vemos. Mañana vamos a ver si hablamos de más temas relacionados con criptomercado, finanzas, de la situación mundial. Y bueno, Lunazos yo creo que no va a ser el último. Tampoco ha sido el primero. Y hay que tener algún cuidado de que no contamine el resto del criptomercado. Yo no creo que los demás contaminen el criptomercado. Por ahora el criptomercado no tiene tanta exposición como la que tuvo jamás. Eh, un proyecto como la que tuvo Terra. O sea, Terra ha sido tremendamente contaminante para el cripto mercado pero yo no veo ningún proyecto como Cardano o esos tan tan tan, tan eh, introducidos en las venas de la criptoeconomía, así que si, si llegan a caer va a ser un evento más solitario que el que que el que ha afectado Luna al, te, al ser holder de tantos proyectos de criptoeconomía que es que realmente es lo que nos trajo esta tormenta un gran saludo para todos, nos vemos y eso fue todo desde CriptoFinanza episodio Fíjense. número 9 nos vemos, con, mantenga la tranquilidad, no vendan. Voy a sacar un videito, pero un videazo en unos minutos que está muy entretenido sobre, sobre este tema, ¿no es cierto, Saúl? ¿Samuel? Ah, bueno, se fue Samuel. Nos vemos. <risa> Chau, correcto. Así,
2: Cuídense bye. mucho, os queremos. Bye, bye. 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 bye.
1: Dark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man, all jets of blaze. He's fighting and smiting with repulsor rays, amazing
0: armor. As Iron Man, a blazing bomber.